0: Добрый день. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе в прямом эфире. У микрофона Руслан Валиев. И сегодня в гостях нашей студии сразу два гостя и одна большая тема. Я с удовольствием их представляю. Председатель Уфимского городского совета Марат Васимов. Здравствуйте, Марат Васильевич.
1: Добрый день, Руслан.
0: И заместитель генерального директора акционерного общества «Урал-Мостострой» по республике Башкортостан Василий Чекуров. Здравствуйте, Василий Андреевич. Добрый день. Я напомню радиослушателям, что у нас запущена прямая трансляция в Ютьюбе, где есть специальный чат для вашего общения между собой, а также для того, чтобы вы могли присылать вопросы нашим сегодняшним гостям. Свои реплики комментарии также присылайте. Номер для смс, WhatsApp и телеграм-сообщений также у нас работает плюс 7-927-304-1051. Ну что ж, мы решили собраться в преддверии, скажем так, окончания зимы, начала весны, когда у нас в Уфе начнется реализация большого проекта по реконструкции так называемого Старого Бельского моста 1956 года, постройки. Отрадно, да, что руководители республики и города на сей раз решили все-таки с населением поработать более детально, заранее, для того, чтобы все прекрасно понимали, что происходит, сколько это будет продолжаться, что именно будет продолжаться и для чего, в конце концов, это делается. Многие, конечно, уже, наверное, заметили, что схемы движения начали меняться и прочее, прочее, но мы по порядку будем это дело разбирать. И сначала хотелось бы несколько слов. Все-таки Уфа — город, который расположен на полуострове, и сколько себя помню, всегда говорили, что как бы, недостаточно у нас выездов в те или иные стороны. Но, как выясняется, мало новые да, строить. Нужно еще и за старыми как-то следить, в том числе и следить очень серьезно, как в данном случае. И мы помним, что несколько лет назад старый мост закрывался на ремонт на несколько месяцев. И тогда очень серьезные проблемы мы испытывали. И уже тогда нас предупреждали, что это еще не все. Самое главное будет впереди. Вот несколько слов по истории. Да? Когда, как говорится, все это было сделано? Построено и почему сейчас эта ситуация возникла.
1: Шлан, уважаемые радиослушатели, вот вчера взял исторические данные по этому мосту. Мне просто было очень интересно войти в историю. Анти, я, если вы не просите, я прочитаю, чтобы было да, конечно, более, конечно. Более, более конкретно, историческое направление на Ренбург, центр Губельни, было главным для Уфы. Поэтому первый мост в этом районе был сооружен в 1795 году еще. 18 век из, да, 18 век из дерева. После первого же паводка, к сожалению, тогда еще полное белое этот мост смыло. С 1808 года в течение почти полутора столетний действовал здесь наплавной мост на лодках-плашкаутах, так называемых, называемых, которые на 3-4 часа ежедневно разводили для пропуска судов, грузовых э -э, барок, плотов, э -э, а в зимнее время наводили ледовую переправу. Дорогу с двумя стор сторон помечали вешками и следили за крепостью льда. В 1924 году был сооружен новый э плашкаутный мост, рассчитанный на движение подвод и полуторатонных автомобилей. Угу. А с появлением тяжелых грузовиков он стал уже непригоден. И в 1938 году был открыт новый мост, часть которого находилась на больших плошковотах, а сейчас уже опиралась на эстакады, э, врыт, врытые в речное дно. А в 1956 году, когда открыли арочный мост, назывался в документах он «автогужевой». И гужевой транспорт тогда еще ходил в Уфу, э, в то время -то гужевой еще ходил. А в 1993 году параллельно э, старому Бельскому мосту был открыт новый мостовой переход в створе проспекта Салавато и Лаева. он двое шире первого. Можно сказать, что один из последних масштабных советских инфраструктурных объектов в Уфе. Мост начал строиться в Союзе в 1984 году, открылся уже в России. Ой, ничего себе, так долго его строили. Ну, да, да, его строили 9, его строили угу. 9 лет. Для испытания моста, моста вставки, запущена в 2021 году, для интереса, значит, привлекали 12-35-тонных самосвалов. Испытания делились на две части. Статистические – это когда автомобили выстраиваются, направили части в определенное положение, фиксируются прогибы и напряжения в конструкциях. И вторая часть динамич, – динамические испытания, когда фиксируются частоты колебаний конструкции под движущим транспортом. Uh -huh. Вот. 56-й год, как я сказал, был автогужевой. Вы представляете, этот мост у нас с 56-го года действует. Он уже, к сожалению, пришел в такое состояние, в которое сегодня требует ремонта. Вот мы в 90... в каком году 93-м... 93 Нет, ремонт мы закончили... Ремонт Арочного моста.
2: Арочного моста Ремонт Арочного моста мы закончили в 2018 году. Полгода он где-то длился, да, он э, с февраля месяца <связан> по июль месяц <связан> длился. Но к, к
1: сожалению, мы же ремонт моста сделали только э, такой вот только ремонт, который к, сожале к сожалению сегодня он, ну, максимум может послужить э, еще, э, наверное, несколько лет. И к, сожале и, к сожалению, значит, э, помните, как 25 градусные морозы, а там уже закрывается движение как э, ограничение скоростей, ограничение э, веса. Ну Понимаем ну, же, что в 1956 году, если это был мост автогужевой, какие нагрузки на него были рассчитаны, и при том, что сегодня какие у нас ездят э, транспорт, э, и при том, сколько машин оттуда проезжает. Э, и вот стал вопрос о том, что э, этот мост нужно...
0: Ну, посу... реконструировать да, да, да. или даже да. как некоторые говорят во многом перестроить перестроить
1: ну, рекон... у строителей реконструкция это есть перестроить потому что есть да, понятие это... капитального ремонта есть э, текущий ремонт и есть э, реконструкция сегодня вопрос стоит о реконструкции этого моста он э, ну, без этого мы к сожалению не можем. Я могу сказать, что если у нас у жителей проблемы при строительстве нашего вот моста, который мы дали новый, новый мост, значит, были проблемы по проезду. Это, сегодня, сегодня вот мы схему движения смотрим, да, мы надеемся, что такого коллапса, как в тот раз, не было, потому что мы организовываем движение по старому мосту, по новому мосту, который мы и этот и э, с, у, уменьшай... есть, мы можем варьировать это. Да, движение. варьировать мы уменьш, уменьшая чуть-чуть э, Полосу, полосу, движения. полосу у -у -у. движения. У нас получается по 5 полос каждую, каждую сторону. У нас получается мост десять десять полос. Это ну, при... в нормальном режиме. Да, было, как мы а еще... так, да как сейчас мы... да,
0: Хотя сегодня... там не нанесли еще именно поэтому, что еще непонятно, какие будут полосы или, или чего ждем. Ну, сейчас совсем. Сейчас погодные условия. Совсем так.
2: Ну, во-первых, хочется добавить, ну, столь глубокую историческую справку я не владею, хотя мой непосредственный руководитель, которого как главного мостовика, наверное, Уфы республики знает, полсмен он чарабуйх, но мне угу. рассказывал именно при его непосредственном участии в руководстве МОЗ 93 -го года строился, задержки его были потому, что были сложности с поставкой металла и приезд на тот момент президента. Российской Федерации, России Ельцина, угу. Борис Николаевич. То есть он способствовал на ту... Вру, наверное, был не Ельцин. Даже еще Горбачев. Да, Борис, это это выринял, Горбачев. Это Горбачев. это Про угу. другую я говорю, да, угу. это был Горбачев. То есть он сподвиг ускоренной поставки, что позволил реализовать. Что касается моста Арочного, то я принимал непосредственное участие в его ремонте. Ремонт назывался аварийно-восстановительный. Производился он на основании заключения нормативно-испытательного центра «Мосты». Это весьма авторитетное по меркам российским учреждение, которое по всей России занимается анализом, сборкой сведений. Проектным институтом, выполняющим подготовку проектной рабочей документации на это, проведение этого ремонта, являлся мост Москва». Это та же организация тот же институт, который осуществлял подготовку проектной документации моста вставки, реализованного и запущенного, и как раз э, реконструкции фатального ремонта арочного моста, что хочется отметить, э, как уже было ранее сказано, мост свое отслужил. То есть у каждого искусственного сооружения, не говоря уже организма, есть нормативный срок его использования. Конечно, его можно каким-то образом продлевать. То есть, ведя усиленный контроль, эксплуатацию, усиляя каким-то образом. Но всему есть предел. Как? Вот тут сразу вопрос. Лечи, лечи, лечить организм. Нормати... Да? Норматив
0: там был заложен все-таки, да, там 50 условно лет? Или просто так получилось? Вот, как, Нет, да, или...
2: это был норматив, исходя из расчетных нагрузок, исходя из интенсивности движения. То есть, э, все меняется, все течет. То есть, не было таких больших грузов. Да? Вот мы знаем, mm -hmm. сейчас есть тонары, которые, помимо собственного веса за собой, только грузы везут по 60 тонн то есть и интенсивность движения на сегодняшний день, точнее, на вчерашний день, когда мы заходили в строительство моста-вставки, в реконструкцию путепроводной развязки через лаут заки в закив то есть интенсивность составляла порядка 125 тысяч машин часов. то есть сейчас она, прирост интенсивности с каждым годом в процентном отношении, пусть и растет. Угу. Что касается арочного моста, его состояние близко к критичному, потому что... Во всех конструктивных решениях, элементах этого искусственного сооружения имеются дефекты и разрушения. Будь то это опоры, будь то это опорные части и подферменные площадки. А что касается основных несущих конструкций, это металлические пролетные строения балки и монолитная железобетонная плита проезжей части, то они, конечно, находятся да, в и, очень да, удручающем да, да, состоянии. я хочу
1: добавить, вот у меня в Инстаграме выложены, если у нас радиослушатели подписаны на мой Инстаграм, значит, там выложены фотографии вот состояния вот этих узлов, то, что Василий Андрей говорит, там прямо можно открыть и посмотреть. Угу. На
2: самом деле они Что, касается, что касается температурных перепадов, да, точнее, температурных режимов, то да как было до этого сказано, то есть не только в резко отрицательной температуры минус 25, но и в резко положительной свыше 20 градусов происходит нагревание остывания остывание металла, что сопровождается динамическими линейными изменениями и увеличенными напряжениями в узлах. Этот мост выполнен на клепочных соединениях, mm -hmm. то есть это старая конструкция сооружения, и... Наши строители, ребята, которые работали на участке по сооружению моста вставки, зачастую и слышали, и видели, как эти клепочные соединения, болты, они просто отстреливают. Угу. То есть это звук сродни выстрелу. Мы находили, предъявляли заказчику, управление коммунального хозяйства, то есть эти отстрелянные, порванные болты, клепочные соединения, своевременно их в рамках... Усиление заменяли высокопрочными болтами, которые используют представители современных мостов. То есть эффект разрушения, и процесс разрушения, он продолжается.
0: Знаете, сейчас такой, ну, дилетантский вопрос задам, ну, наверное, как вот мне, так и слушателям непонятно. Мы иногда смотрим, вот я, например, интересуюсь, я не знаю, там, мосты существуют у нас в России, в Москве даже то же самое, в городе, да, которым, ну, по сто лет, будем говорить, да, они не самые современные, да, нуждаются иногда в уходе, но их, в принципе, вроде бы не реконструируют, то есть не разбирают и заново не отстраивают. Почему так получилось у нас? То есть изначально, как бы, ну, Сэкономили, что ли, на нем, получается, чтобы ну, как бы поменьше денег потратить и потом заново перестроить. Ну, Или мозг условия эксплуатации?
2: В, в чем мозг был авт, мост был. Нет, ну, во-первых, мосты мосту рознь. То есть да. вот этот мост, он относится по классификации к неклассным мостам. Угу. То есть неклассные мосты – это общей длиной свыше 500 метров, длина пролета выше метров по современным меркам, то есть при сооружении свайных фундаментов, это глубина свайного фундамента, свай более 25 метров. Что касается этого моста, то у него опоры выполнены на кессонном основании. Это рабский очень тяжелый труд, угу. то есть это опускалась замкнутая железобетонная конструкция по типу короба, угу. в него спускались рабочие и ручным способом через вагонетки разрывали основания и подрыв, условно говоря, после чего эта платформа железбетонная постоянно опускалась, опускалась, подавался сжатый воздух. Оттуда возникали вот такие тяжелые профессиональные заболевания, как кессонная болезнь. Вот. И это делалось,
0: наверное, в особых условиях, там, зимой, когда воды мало, например, да? или, наоборот, летом.
2: Ну, и создавались условия, то есть производились ага. откачки, подача ага. сжатого воздуха для обеспечения воздуха. Вот. Что касается вот этих мосты, про которые вы говорите, Питер им славен, во-первых, многие эти мосты, они претерпевают какие-то определенные изменения. Просто рядовому гражданину, допустим, это не видно, то есть это внесение новых конструкций. Во-вторых, эти мосты, они довольно-таки... Короткие, то есть это каменные мосты, они по типу арок тоже вот этих происходят.
0: А, расстояние между арками небольшое относительно.
2: Да, расстояние, расстояние. небольшое, как правило, движение по ним осуществляется довольно-таки ограниченное, то есть нагрузка идет распределенная. Угу. Этот мост, он все равно более-менее современный, по временам 53-56 года построек, когда это вообще, наверное, было ноу-хау, и по достоинству он по сей идее не в дальнейшем является визитной карточкой и планируется за счет своего вот этого уникального вида, ну, не то чтобы уникального, но довольно-таки яркого. То есть эта арка, она очень гармонична в дизайне архитектурной среды города, именно вот этого на всех открытках, на всех ну, да. фотографиях это участвует.
0: Понятно, да. На вопрос ответили. А вот раз уж арку саму затронули, насколько я помню, вот на встречах с журналистами было сказано, что раз уж реконструкция, то придется разобрать все, включая арку. А в будущей конструкции арка появится уже как исключительно декоративный элемент, не выполняющий несущих функций. Так
2: ведь? Нет, это не так, и не совсем не так. Совсем не так, скажем. То есть арка это несущая конструкция такая же, как есть фермы, да, несущие конструкции, есть конструкции вантовых мостов. То есть в зависимости от технических характеристик места, где сооружается искусственное сооружение мост, а в зависимости от требований технических задач, то есть какой максимальный пролет должен быть судоходный, применяются разные конструкции. Вот эта арка, она позволяла по тем временам достичь судоходного пролета свыше 100 метров. Это судоходный пролет, если не память не изменяет, порядка 146-148 метров составляет на сегодняшний uh -huh. день. Вот, арка рабочая, называется она подпружинная арка с ездой посередине. Почему с ездой посередине? Потому что, если посмотреть с фасада мостового сооружения, то подпруга этой арки уходит немного вниз, mm -hmm. да, как затяжка, yeah, yeah. и уходит. То есть и пролетное строение проходит посередине этой конструкции. В рамках проектно-изыскательских работ, перов так называемых, заказчиком администрации города были поставлены конкретные условия, что этот элемент mm -hmm. сохранить. сохранить. Причем не как декоративная, как основной. Угу. То есть прорабатывались разные э, технико-экономические решения, переход к просто балочному мосту. Но они все были отмечены и непосредственно было принято решение то есть, вот этой арки. То есть э, Для нас, как для строителей, это определенная сложность, потому что в рамках декоративного элемента он просто монтируется, раскрепляется, устанавливается, присоединяется, и все. Здесь идет определенная технологическая схема монтажа пролетного строения, монтажа арки, перераспределения усилий, поддомкрачивания, опускания на опорные части. Процесс непростой, но как бы нам знакомый, и, надеемся, в скором будущем как мы его реализуем, и уже, так сказать, привычное горожанам но новое в своем исполнении конструкция арочного моста будет радовать. Вы говорите, да, процесс... Мног, находится...
1: многие, многие жители свое пожелание высказывали для того, чтобы все-таки сохранить вот этот а, арку. Оно всю жизнь... Тут момента, понятно, да. да тут никаких споров нет. -го года служило, как Василий сказал, визитной карточкой нашего города. Для нас, для города, значит, потерять свою визитную карточку в виде вот этой арки этого моста, ну, нежелательно. Это, ну, одни, одним из решений того, чтобы сохранить арочную, служило... Вот одни, да, кстати, одним из хочется годов.
2: добавить, что в рамках визуализации арка – это ну, не единственный элемент конструктивный, который, так сказать, историческое наследие mm -hmm. этого моста. А, также был запрошен вариант, ну, не запрошен, а также поставлен условие, назовем это правильно, то есть э, те, кто пешие прогулки по мосту, по тротуарам осуществлял, видели то, что это не просто металлическая конструкция, а что она украшена различными табличками, mm -hmm. да, информативными. То есть имеется табличка, пусть она уже и деформирована, какие-то элементы у нее утрачены, потеряны. Это вензельная табличка с сроком строительства mm -hmm. 1953-1956. Кстати,
0: также можно сказать про эти ну, как заборы, не забор, перила, вот там звезды. Что и так касается
2: периода, проектом mm -hmm. реализации и реконструкции заложены не просто стальные перила. Тут же знаете какой момент? современная технология, ну, по крайней мере, российская, она подразумевает э, усовершенствование каких-то конструкций в плане долговечности, работопригодности, при, э, но эстетическая составляющая, она, как Упрощение правило, и удешевление да, тот же самый Петербург, который мы ранее да, смотрели, вот, и сколько раз там был и сколько, наверное, люди разделят, но очень красиво. То есть каждое сооружение это произведение искусства, лепнина, огранка, колонна, вензеля... Вот. Что касается перил, то, да, перилы будут не просто стальные, а перилы заложены также в чугунном исполнении, по примеру, моста 1956 -го года постройки. Новые, но аналоги.
0: Угу. До перерыва у нас буквально минута. Вот вы сказали про опыт, что с подобными арками вроде как работали. Интересно просто, этот опыт где? Не типовая же конструкция?
2: А, ну, это не типовая конструкция, но, в принципе, арк сама по себе это... Знакомая мостовикам конструкция. Uh -huh. Мост 56-го года постройки, так же, как все три моста в Створе улицы Воровского, исполняла наша организация. Uh -huh. Специалисты, конечно, у нас и специалисты из таких самых опытных, это только наш руководитель Рабухин Полсменович. Вот, но и главный инженер наш на сегодняшний день, он принимал участие в строительстве таких мостов. Многие инженера-мастера, прорабы, то есть принимали на других объектах. Понятно. Опыт, опыт строительства
0: есть. Хорошо. Я напомню радиослушателям, что в эфире Москвы» в Уфе мы обсуждаем планируемую реконструкцию на Старого Бельского моста. Мы продолжим наш разговор через несколько минут после перерыва на федеральные новости. Оставайтесь на их и присылайте свои вопросы. Москвы в Уфе на э, волнах 91 ФМ, также в YouTube-трансляции нашей, и в Одноклассниках такая же ведется. У микрофона Руслан Валиев. Э, в гостях у нас сегодня председатель Уфимского горсовета Марат Васимов и зам генерального директора урал Строя по республике Башкортостан Василий Чекуров. Итак, мы вроде разобрались с историей, с предпосылками, почему это у нас происходит. Теперь о планах. да? Э, хотелось бы понять, э, насколько э, ну, быстро мы уже предварительно знаем, что эти работы относятся Действительно, быстро должны быть завершены, быстрее даже первоначального плана. С чем это будет сопряжено? Будут ли дополнительные какие-то неудобства для горожан, для местных жителей? Потому что ведь вспомогательные конструкции наверняка будут задействованы. Знаю, с навигацией будут ли какие-то проблемы и так далее, и так далее.
2: Ну, в рамках проектного решения, согласно календарного графика, который разработан по нормативам строительства, срок, проектный срок строительства составляет 42 месяца.
0: Угу.
2: Вот. Все прекрасно понимают, и как уже ранее тоже сообщалось, то, что по современным экономическим ситуациям ни в одной подрядной организации строительной нет желания пересиживать на объектах. То есть это может быть такое заблуждение, чем быстрее строители построили, тем им выгоднее. Конечно, сумма контракта, да. она же ясна. Да. Абсолютно верно. К тому же, та ситуация, которая происходит сейчас на рынке строительных материалов, она очень нестабильная, непредсказуемая. Каких-то... Предпосылок к тому, что она откатится к каким-то адекватным ценам, которые были до этого, их нет, на все основные ресурсные материалы, арматуры, цемент, щебень, ГСМ, цены только растут. И что самое печальное, конечно, есть план мероприятий со стороны курирующих ведомств министерства, Минстрой, Минтранс, Российской Федерации по компенсации этих затрат. Но ситуация скорбная заключается для строителей в том, и даже обычные жители, которые занимаются рядовым строительством там, садовых участков, домов, ремонта квартир, э, стоимость материалов на рынке зачастую превышает сметную стоимость. Mm -hmm. То есть какой-то прибыль, тем более сверхприбыли, речи не идет. Поэтому все заинтересованы, в первую очередь, это граждане города, правительство, мы как строители, реализовать этот объект насколько можно быстрее. К сожалению, я затрудняюсь сейчас сказать по срокам сокращения строительства, потому что, во-первых, все эти мероприятия в рамках проектных решений, технологических решений, они на сегодняшний день прорабатывают совместно с проектным институтом. И о сроках сокращения строительства можно будет сказать только после того, как будет принята конкретная какая-то схема. Да? Mm -hmm. То есть первоначально, что касается демонтажа, тут все понятно. Что касается уже работ за параллеливание или строительства, здесь нужно быть немножко аккуратным. Вот второй момент. Коровы, как...
1: вообще-то, Василий, есть надежда на то, что мы в 2024 году
2: объект закончим? Ну, конечно, есть. Да, конечно, вот... есть. Безусловно, есть. Да. Но здесь напрямую вот... еще будет все связано с финансированием. Потому что э, тенденция такова, что крупные предприятия, которые задействованы на поставке основных э, каталуемких несущих конструкций, это пролетное строение, э, тем более это какие-то импортные предприятия по поставке там, лакокрасочных антикоррозийных материалов. Полимер, полимер битумных мастик, ну, все, что связано с современным технологическим строительством. Деформационные швы импортные, но тут момент такой: и по реализации моста вставки то есть так как этот объект проходил по БКД-проекту, нацпроекту и курировался также федеральным дорожным агентством Росавтодор, его руководитель на сегодняшний день Новиков, Роман Витальевич, он как истинный патриот и поддерживающий отечественного производителя, который качественные показатели зачастую сейчас не хуже показывает, демонстрирует, он, конечно, настроен на то, чтобы максимально использовать и местные, и российские материалы. Uh -huh. То есть вопрос пересогласований каких-то проектных решений, он как бы ну, не отпадает. Возможно, мы будем и в рамках скорости поставки, и удобства, и того, чтобы деньги налогоплательщиков оставались в нашей республике, mm -hmm. в нашем государстве, вот, но э, в чем отличается, допустим, реконструкция от строительства? По строительству все понятно. Да? То Есть есть определенные нормативные сроки, есть нормативное выполнение определенных операций, задач, будет то это сварка, бурение, бетонирование. Э, здесь, выражаясь в медицинской терминологии, многое покажет скрытие. Угу. То есть на сегодняшний день, допустим, работая по демонтажу, работая по разборке пролетного строения, плиты проезжей часть, они подразумевают идеальную составляющую, то, что при пропилах, э, при разломах будут э, ровные куски. По опыту работы в 2018 году на аварийно-восстановительном ремонте, можно сказать следующее, э, куда ни наступи, все рушится. Uh -huh. То есть бетон в очень плохом состоянии, э, возможно, будут приниматься дополнительные меры, вот уже корреспонденты задавались, какие экологические меры. То есть, да, предусмотрены ряд мероприятий, которые будут предотвращать загрязнение водоемов, загрязнение пойм. То есть на пойме проще, то, что упало, можно поднять, собрать за собой с водоемом, конечно, тяжелее. Поэтому будут применяться сплошные настилы деревянные, сетки уловители. Максимально этот процесс будет экологичен, не токсичен, скажем так. Вот. Но а что касается непосредственно сроков, то вся подготовка на сегодняшний день проведена, совместно со службой заказчика с администрацией города проводится информирование в СМИ, в широком доступе предоставлена схема организации дорожного движения, вот уже мой коллега до этого сказал, вы тоже уточняли, на сегодняшний день движение осуществляется по следующей схеме, то есть два моста работают на выезд из города, это арочный старый мост, и мост вставка, и мост 93-го года постройки, он работает на въезд. Значит, шесть полос ненормативных на въезд, uh -huh. 5 полос на выезд. Институт проработал схему, согласно норм Российской Федерации, мы можем из трехполосного проектного моста вставку сделать разметку на четырехполосной То есть на сегодняшний день имеются две полосы безопасности по полтора метра слева-справа в зоне барьерного ограждения и три полосы по 3,75. Uh -huh. Сократив полосы безопасности до 1 метра и сократив в полосы движения до 3.20, мы получаем 4 нормативные полосы. И после перекрытия моста вставки у нас будет осуществление движения на выезд из города по 4 полосам мосту вставки. По одной крайней правой полосе мосту 1993 -го года 5 полос будет работать на въезде. Более того, нами восстановлены совместно с администрацией города реверсивные светофоры, и в случае затруднения движения или необходимости переключения мы также вторую полосу моста 93 -го года постройки можем менять направление въезд-выезд из города. Словно, в пятницу, да, как, в воскресенье. Как, как,
1: как обычно, в пятницу на,
0: на выезд? выезд, в воскресенье вечером на, на въезд. Коллеги-журналисты просят уточнить вот что, вот по срокам сейчас сказали, все-таки сейчас на данный момент проектная стоимость какая заложена, и просят уточнить, так ли, инфо... соответствует ли действительности информации, что якобы в первые два года финансирования совсем небольшое, и... И основная доля запланирована на последний третий год. Как в, так в таких условиях можно работать?
2: Ну, я думаю, я здесь секрета никакого никому не раскрою, потому что, согласно закону о федеральных закупках, да, ФЗ-44, вся информация, касаемо этого проекта, касаемо э, сроков его реализации, оплаты и даже вся проектная документация, проектно-сметная документация, она является в открытом информационном доступом на электронной торговой площадке. Да, действительно, финансирование поддельно на 4 года, до 2025 да. года. Срок реализации изначально проектного решения до 2025 года. Вот мы совместно принимаем все меры и усилия для того, чтобы его сократить и отдать срок для дня празднования города Уфы. Срок, ой, не срок, а стоимость контракта, она так называется, максимальная начальная стоимость контракта составляет 4 миллиарда 5 миллионов, если быть точным. Mm -hmm. Что касается финансирования, по лимитам финансирования по годам, да, действительно, так как изначально планируется выход на торги за счет средств бюджетов двух, городской и республиканский, а эти средства весьма ограничены, потому что помимо дорожного фонда есть также строительство жилое, образование, mm -hmm. медицина, mm -hmm. да, затрат хватает, то по реальным возможностям идет раскладка Поттер заказу. На первый год строительства заложена сумма 39 миллионов изначально. На второй год строительства 23-й заложена сумма порядка 700 миллионов. 39 миллионов на четвертый год, и основная сумма уходит на 25 год.
0: А как справиться подрядчики ростостроительства uh, при таком ну, финансировании? Кредит uh, <решат> uh, <решат> что ли, при привлекать?
2: Uh, нет, есть proprio, просто каждый объект инфраструктурный, тем более, который реализуется в рамках национальных программ, он перед uh, тем, как essere, uh, приступать к реализации, представляется федеральный центр, uh -huh. uh, и имеется поддержка федерального центра, уверения, убеждения, какие-то заключения то, что будет, софинансирование. Точно такая же ситуация у нас была по мосту в вставке, то есть uh -huh. на первый год строительство было 100 миллионов, но так как федеральный центр выделил порядка 500 миллионов на первый год строительство, что позволило дополнительно. Uh -huh. Конечно, не то, что Урал мост строй, наверное, ни одна подрядная организация в Российской Федерации не сможет взять за счет оборотных денежных средств собственных на себя такие обязательства, и будет крайне тяжело или строить невозможно, потому что для того, чтобы сделать срок, и тем более ранее срока, необходимо, чтобы была беспрерывная поставка материалов. Как уже ранее сказалось, то, что основные поставщики в рамках, допустим, пролетных строений металлоконструкций, они работают по предоплате, а многие зачастую даже по стопроцентной предоплате. Угу. Да, за счет того, что у нас предприятие... Возрастной, именитая, да, имеет определенную порядочную репутацию. Кстати, в этом году нашему предприятию будет 80 лет, юбилей, как мы на Уфимской земле, скажем так, всех приглашаем. Серьезно. У нас есть ряд контрагентов, вот как Кургансталь-мост, который осуществляет множество поставок в республику и по всей России. Мост Ставка из металлоконструкции этого предприятия. У нас есть определенные дисконты, есть определенные, так сказать, снисхождение. Но, тем не менее, срок, не срок, а размер предоплаты, он составляет не менее 50%. В рамках денежных средств это, конечно, весьма и весьма солидное. Вот я еще в
0: первой части хотел уточнить, уточнить. С учетом изменения технологии, все-таки они меняются, да? Теперь от заклепок уходим, они какие-то такие все более, я не знаю, ну, гладкие, что ли. Болтосварные соединения. Вот так вот. Сейчас нормативный срок эксплуатации какой закладывается в новые моски? Не менее 100 лет.
2: Ага. То есть это, да, со школьной скамьи все мостовики, институт, они учились то, что по качеству материалов, по их особенностям, там, химическим составам, техническим, э, производственным каким-то регламентам, ранее мосты закладывались там, на срок 50 лет. Угу. Вот, если брать мост Арку, он, конечно, себя уже пережил многими ремонтами, многими восстановлениями. Сейчас поменялась технология. Раньше, допустим, не было таких конструктивных особенностей, как водосбор. Угу. Да, то есть вода естественным методом стекала водоем. Сейчас и в рамках экологии, и в рамках защиты от коррозии конструкции пролетного строения, конструкции опор, э, вода по продольным поперечным уклонам собирается через водоотводные трубки, отводится по сплошным э, неразрезным э, водоотводным лоткам, отводится конструкциям локальных очистных сооружений, в которых проходит несколько степеней очистки и возвращается в уже, так сказать, экологически безопасным. <как> Тем самым и пролетная строение. Кстати, вот на фоне этого хочется такое небольшое уточнение, может быть, где-то оправдание. Многие жители, ну, не знаю, может быть, ради перчинки, а может быть, ради непонимания, делают большой акцент, что мост кривой, да, мост-вставка. Он отнюдь не кривой. Есть также проектные решения, кому интересно, могут прийти к нам на строительную площадку. У нас есть штаб, в котором вся есть документация. Конструкция пролетного строения подразумевает под собой односкатный профиль. Угу. То есть мост имеет уклон в сторону моста 1993 -го года постройки. Угу. Для чего это предназначено? Что вся вода попадающий на пролетное строение от осадков, от шин автомобильного транспорта, она по этому поперечному уклону приходила к водоотводным трубкам и mm -hmm, отводилась. Да, они с, с одной стороны. Да. Mm -hmm. Кстати, мост арочный будет по, по определенным технологическим конструктивным решениям тоже односкатным визуально это не должно никакого дискомфорта предоставлять, а технологически ну, и безопасность, потому что он имеет определенный радиус подходов. А есть двускатные мостовые профили, они по собой представляют ну, так называемую птичку. Угу. Вот. Что касается вот этой волнообразности, то так как мост сооружался в исключительных сжатых условиях, да, не по срокам, а именно по строительным возможностям да, ограничения, без ограничения движения, то для того чтобы надвижка осуществлялась безопасно и технологически грамотно, пролетному строению в рамках металлоконструкции была придана дополнительная жесткость то есть так называемая у проектировщиков мяса металла. Угу. За счет этого у каждого абсолютно мостового пролетного строения есть такое понятие как стройподъем. Это так ну, в простонародье горбик. Угу. И от опоры до опоры, то есть мост имеет такие волнообразные. За счет того, что здесь пролетное строение весьма жесткое, да, что обеспечивает его безопасность, технологические решения при строительстве и долговечность в дальнейшем, то он имеет на всем протяжении определенную вот такую волнистость. В плане комфортного и, самое главное, безопасности скоростного движения это не ощущается. Вот. Ну, визуально есть замечание. Хочу сразу снять ответственность со строителей, потому что на каждом этапе строительства, на каждом этапе сооружения этого мостового перехода мы предоставляли проектные данные, фактически уже по сооруженным конструкциям, проектного института они проверялись. Мост собран во всех отметках, со всеми допусками, во всех нормативах. Более чем понятно. Знаете, еще один вопрос, любопытный, не
0: ожидал даже. А что с заграждением арки? С нее периодически прыгают суицидники. Вот. Имеется в виду вот эта вот арка, да, действительно. Ведь у нас такая проблема есть. Кто-то ее имеет
2: в виду? Ну, смотрите, исторически сложилось так, что мосты, они на самом деле всегда притягивали людей И без такого их. характера. Угу. Вот я являюсь уроженцем города Саратов. У нас тоже как визитная карточки есть так мост, называемый арочный, да, птички, красивый автодорожный мост. Венгельс. Да, Саратов-Энгельс. Угу. Угу. Вот этот мост, он, наверное, является вообще рекордсменом среди людей вот этой категории, да то есть отчаявшихся. Более того, мы при строительстве реконструкции зачастую оказывали психологическую помощь, я лично при этом участвовал людям, которые ну, были готовы решиться на этот шаг. И ни один, не два, и не пять человек, то есть мы были участниками того, что сотрудниками МЧС, полиции проводили разъяснительные беседы. Какие-то заградительные мероприятия предусмотреть, наверное, можно, вот. но... Будет ли от них толк? Только, от них -то, толк да, навряд ли. ли будет, потому что, помимо всего, эстетического вида, да, который будет нарушен, есть же еще и понятие ветровой нагрузки, собственного веса. То есть прям заградить каким-то сплошным экраном, ну, это угу. физически невозможно, конструктивно невозможно. Вот, э да, э понятна мысль здесь, да, в
0: общем-то. Знаете, в общем, по проекту понятно более-менее. Хотелось бы по дальнейшим планам несколько слов сказать, потому что все-таки мы начинали наш эфир с того, что Уфа нуждается еще и в других новых каких-то мостовых переходах, да, с южными воротами более-менее, наверное, разберемся к 2024 году. Вот у нас есть Затонское направление, да. Я слышал уже из некоторых официальных источников, что частично проблема решена с возведением моста нового, да, в 2012, по-моему, году он был открыт. А старый советской постройки тоже скоро будет нуждаться в капитальном ремонте или даже реконструкции. Есть. Уже нуждается. Уже сейчас.
2: Он уже нуждается, поэтому был разработан, если мне память не изменяет, и защищен в 2020 году проект по его капитальному ремонту, реконструкции, также заменой пролетных строений на металлическое пролетное строение. Проект прошел и получил положительное заключение главы госэкспертизы на сегодняшний день, готов к реализации, но... Есть более важные целевые проекты, да, тем более в преддверии праздника, которым 450-летие, и новые объекты. Вообще ситуация Поскольку мостовая во всей России ну, протянет при должной эксплуатации протянет. Я не берусь, так сказать, оценивать да, его. Это, это
1: надо специалисту что да. не специалисты оценивали, оценивали. Да. у него, конечно
2: ситуация не такая. Да. Кстати, в более в плохом состоянии находится Шакшинский мост. Ага. Вот да. его ситуация гораздо более плохая. По нему, кстати, тоже пройдена экспертиза, имеется положительное заключение, он также готов к реализации. Вопрос заключается в финансировании, в решении городских, республиканских властей, в очередности, в перспективах. Но ситуация так называемым мастопадом среди строителей и профессионалов в этой отрасли. Ситуация, на самом деле, такая есть, она, может быть, не очень сильно бужируется, но недаром э, широко известный нашим жителям, да, гражданам республики, Уфы, э, Елалов Илькаш Мухаммедович, он э, назначен ответственным за реализацию вот этого национального проекта, который в Совете Федерации уже подтвержден, и даже, насколько известно, определены источники финансирования Потому что вот наши соседи, допустим, Оренбург, они уже не первый год борются с этим и страдают от так называемого мостопада, который и сильно ухудшает систему дорожной сети и приводит к человеческим жертвам. То есть это одновременный массовый выход из строя, да?
0: условно говоря, мостов старых, которые, требуют, которые нуждаются в реконструкции. Да,
2: конечно, был определенный бум развития транспортной отрасли mm -hmm. в определенный период там, Советского Союза при целях, задачах, при наличии какого-то финансирования одновременно были построены куча мостов. Но, Понятно. как я говорю, то, что э, любое сооружение, любой организм он требует определенного ухода. Плюсом ко всему, пусть даже уход осуществляется должный, у всего есть нормативные сроки какие-то. Меняется все, меняется динамика, меняется количество транспорта, очень сильно меняется собственный вес транспортных средств. Поэтому внесение изменений, модификации, строительство нового, но ну, это процесс, который, наверное, был, есть и будет всегда он неоспорим, и он не остановить его. — Тогда вот к обоим нашим гостям сегодняшним вопрос. Все-таки,
0: если не реконструкция вот этих мостов, с ними понятно, еще проживут какое-то время, то следующий проект у нас какой? Что у нас приоритетным смотрится после уже реконструкции Старого Бельского, соответственно? Это, я не знаю, мост в створе улицы Интернациональной или там где-то вот в районе Каменной переправы что-то еще озвучивалось и так далее, и так далее? Что у нас приоритетным? — Мост в створе
2: Интернациональный безусловно нужен. Угу. И одно слово еще скажу, насколько известно, сейчас активно прорабатывается вопрос по плану архитектурной застройки это усовершенствование южного въезда. Но южный въезд не из страны, известной нам улицы Воровского, а из страны Кузнецовского Затона. Да, да. Южные, южные ворота. Южные, южные ворота, его, да. Южные ворота мы его называем. Значит, там
1: могу сказать, что уже проекты планировки межевая, нас прошли по э строительству улицы Реленко и развязки на Пугачева-Реленко. По этой развязке выезд э через Кузнецовский Затон на... С, с мостом на Мегу? С, с мостом на Мегу. То есть Это... мост через Белую? Мост через Белую, ага. да, мост через Белую с, выезд... с выездом на Мегу. Значит, вот э, у нас микроэндиом, наш сильно развивается, развивает там э, цветы ба башки, э, южная часть очень сильно развивается, и со временем э, уже пропускная способность этого моста, который вот даже после реконструкции, она с каждым годом все хуже и хуже. То есть вы считаете, да.
0: что это скорее первоочередная задача, нежели интернациональная, ну, или и... нет?
1: Ну, интернациональная и это я, я бы вот так поставил, что их за Но к сожалению, в идеале их за параллелили. Но к сожалению по финансированию как бы вопроса, если как вот Василий сказал или Кшишмукамедчик того, что все-таки наш земляк и бывший мэр он понимает потребности моста нашего и Значит, значит.
0: Да, ему как, приходилось как отдуваться говорит... во время <laughs> да, да, ремонта да, того, да, помню.
1: Да. И желательно, конечно, мост, мост этот очень нужны,
0: интернациональный и вот юж, южные ворота. Так, понятно. Знаете, тут вот выше было сообщение от слушателя, что не только УФАЖ у нас в республике, у нас есть еще и другие мосты через ту же белую. В а, Стертомаке проблемная история ä, присутствует. Есть ли какие-то там планы?
2: В Стерлитомаке, hmm. насколько известно, опять же, так, Институтом Гипрострой мост разработан проект, прошел, получил положительное заключение башкирской экспертизы государственной, то есть строительство нового моста через реку Белая, рядом с известным, да, ну, где завод Сода. На сегодняшний день по поводу его реализации я затрудняюсь что-то сказать, потому что заказчиком будет в любом случае выступать администрация стерель mm -hmm. агломерации. Вот. Что касается в принципе республиканского строительства, мы довольно-таки плотно всегда сотрудничали с управлением дорожного хозяйства, это главный республиканский заказчик. В период с 2019 по 2021 год реализовали ряд объектов республиканских, то есть э, это и Дюртилинский район, Шаранский район, Бурзианский район, Мечетлинский район, мосты через реку Белую, через реку Ака, озеро Грязное. Э, есть ряд подрядчиков. Ну, конечно, там мосты, они ну, тех, технически э, и капиталоемко, это не такие мосты, как через реку Белую, то есть там устье совсем другое, э, но, тем не менее, это мосты, это э, они соединяют берега, они развивают транспортную инфраструктурную сеть, позволяют людям уйти от каких-то долгих объездов некомфортных. Все эти мосты введены в эксплуатацию, получили заключение о соответствии, акты ввода введены, люди радуются. Так что, в принципе, работа на этом не останавливается. Насколько я знаю, есть программа по строительству и ремонту мостов, и она успешно реализуется. На сегодняшний день подрядчиков мостовых ну, не так много, но их все же хватает, и поэтому республиканское направление ни в коем случае не забыто.
0: Понятно. Ну, я думаю, что будем на этом тогда заканчивать. У нас и время истекает. И с надеждой на лучшее, как говорится, да, что мы вовремя и качественно завершим реконструкцию южного моста точнее старого Бельского моста 1956 года постройки. А я пока благодарю наших сегодняшних гостей председателя Уфимского городского совета Марата Васимова и заместителя генерального директора акционерного общества Урал-Мостострой по республике Башкортостан Василия Чекурова. Спасибо вам, дорогие друзья, спасибо, дорогие слушатели и оставайтесь на ихе. До свидания.